0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más. Seguimos paso a paso, seguimos partido a partido, jornada a jornada, quemando etapas hacia nuestra meta final en el mes de junio Y seguimos por aquí pues con los que más saben de fútbol, los que más les gusta este programa José Nieto, ¿qué tal? Muy buenas Hola Alex, ya
2: estamos en marzo ya ¿eh?
1: En marzo, sí, es verdad, hemos entrado en marzo, nos Eso quedan tres ya.
2: mesecitos Son tres meses, pero se, van a hacer, se nos van a ir volando nada, ya estamos con, la, con las frases de ascenso, eh.
1: Y, y luego el, el veranito, los fichajes, y es que esto mola mucho, el fútbol mola mucho y, y al final no para nunca ni, ni siquiera en vacaciones. Hoy, a los mandos, el gran Hernández, vamos con los
3: titulares.
2: Osasuna se mantiene en lo más alto de la tabla tras su décima victoria seguida en el Sadar. Segundo es el Granada a un punto de los rojillos. Ocupan posiciones de playoffs el Albacete, el Málaga, el Deportivo y el Cádiz. Por abajo siguen en descenso una semana más el Nastic, el Córdoba y el Extremadura. Las Palmas, por cierto, cambió de técnico por segunda vez esta temporada. Pepe Mel sustituye en el banquillo a Paco Herrera, que había llegado en el lugar de Manolo Jiménez. Vamos ya con la segunda división B, el Atlético de Madrid lidera el Grupo 1. En el Grupo 2 el primer clasificado es el Racing de Santander, en el 3 manda el Atlético Baleares y en el 4 el Cartagena. En fútbol femenino no ha habido liga esta, este fin de semana porque España acabó en séptima posición su participación en la Copa Algarve después de dos victorias, 2-0 ante Holanda y 2-0 ante Suiza y una derrota 3-0 con Polonia. Este fin de semana vuelve la liga con el Atlético como líder con seis puntos de ventaja sobre el Barcelona. Y el apunte de este fin de semana es que todos los árbitros de la Liga Santander, la Liga 1-2-3 y la Liga de Bedrola pitarán sus partidos de este fin de semana con un silbato violeta para intentar concienciar de la importancia del papel de la mujer tanto en el mundo del fútbol como en el mundo del deporte.
0: En la cadena Cope, solo para internet, esto es fútbol.
3: Y yo tengo claro que tú prendiste la llama. Ay, déjate querer, quiero entrar en su bien. Si tu papá preguntó.
1: jornada tenemos esta semana este fin de semana de la segunda división llevamos ya 28 vamos a por la 29 una jornada 29 que promete porque hay partidos muy importantes el primero de ellos el que se va a jugar el domingo a las 4 de la tarde en el Francisco de la Era y que va a enfrentar al Extremadura y al Córdoba. Duelo clave por la salvación entre el antepenúltimo, el Extremadura, y el penúltimo, el Córdoba. Por arriba se va a medir el líder, el Osasuna, al cuarto clasificado el Málaga. Duelo de aspirantes que va a cerrar la jornada el lunes a las 9 de la noche en La Rosaleda. Dos partidazos para una jornada en la que va a descansar el Lugo porque se va a medir al Reus, así que va a descansar, y lo que va a hacer este descanso del Lugo es que la salvación se ponga un poquito más cara, porque va a sumar esos tres puntitos, que suman todos los equipos que tenían que enfrentarse al Reus, y va a poner al conjunto gallego con 31 puntos, así que Extremadura-Córdoba, o Córdoba, uno de los dos, el que gane va a intentar acercarse un poquito más a la permanencia. El empate puede que no le sirva a ninguno de los dos porque el Lugo se va a escapar. También tenemos por arriba al Granada, segundo clasificado. Asciende esta semana a la segunda posición porque consiguió ganar su partido por 0-3 ante el Rayo Majada Onda y porque el Albacete, que era el segundo clasificado la pasada semana, cayó ante el Cádiz 1-0, un Cádiz que consiguió su cuarta victoria consecutiva y que se queda a solo 7 puntos del líder el Osasuna. Un Osasuna que está de récord y que hace historia. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto Sanz. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que da gusto este año seguir al club Atlético Sasuna. Invicto en el estadio del Sadar, diez victorias consecutivas en su feudo y líderes en esta segunda división con 54 puntos. Ya, obviamente, como es normal, en Navarra mucha gente haciendo cuentas de cuántos puntos van a hacer falta para esa temporada. Eso sí, los pronósticos no son muy, muy, muy buenos porque... Eh, se van hasta los 80 puntos Se sigue la media así de puntos en esta temporada En segunda división
1: 80 puntos va a hacer falta para, para ascender directo ¿No? Se supone eh, eh,
4: Se supone, es lo que dicen los números Si siguen esa tendencia en segunda división Ya sabes que luego eh, a final de temporada los de abajo Suelen conseguir más puntos con, con los apuros Que los de arriba, pero ahora mismo sería hasta los hasta los 80 puntos, también es verdad y la temporada pasada hicieron falta 75 más los tres, entre comillas, ratis del, del Reus, ya estamos en 78. Por lo tanto, por ahí puede rondar perfectamente las cifras.
1: Ahora lo que hay que hacer es ganar algún partido fuera de casa, porque en casa osas una intratable, pero fuera de casa baja bastante el nivel el equipo rojillo.
4: Está bajando bastante. Es verdad que las últimas salidas han conseguido ir más o menos ir puntuando, pero sí que es verdad que este fin de semana tiene un partido clave frente al Málaga, un rival directo y qué mejor plaza, como dices tú, para empezar a sumar de tres en tres que la del Málaga, así que esperemos que los hombres de Yago Barzate lo puedan conseguir, aunque eso sí, ya saben que no va a ser nada fácil siguen pendientes y mucho de, del parte médico porque sigue habiendo muchos jugadores, de hecho Rubén García vuelve a estar en él y no ha entrenado con al mismo ritmo que sus compañeros así que muy buenas noticias, mucha alegría en todo el asasonismo pero el parte médico sigue preocupando.
1: Es que después de, de todo lo bien que vas, después de tantas victorias seguidas, al final si, si pierdes en Málaga se devuelve a poner el Málaga un punto.
4: Es que claro, estás ahora mismo, la verdad es que estás en el auténtico paraíso, eh, parece que la vida eh, no puede ser mejor, pero como dices, en esta segunda división está todo muy apretado y si pierdes se te mete el Málaga. Y es que además no hay que olvidar que Osasuna llega de ganar 1-0 y sufriendo muchísimo frente al Nastic, que es el último clasificado, y que además, incluso con 10 jugadores, el equipo de Ricky Martín Monreal puso en aprietos al conjunto rocillo.
1: Gracias Alberto, un abrazo. Un abrazo. Parece que todo es de color en Pamplona y parece que las cosas son bastante grises en Coruña y eso que el Depor está a solo 5 puntos de Osasuna. Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal Salguero? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Cinco puntitos que separan en la, en la tabla al Depor y al Osasuna, pero que es que al final eh, parece que hay un mundo entre los dos equipos.
5: Sí, es que date cuenta que es la mayor diferencia que tiene el Depor con respecto a la zona de ascenso directo y evidentemente bueno, pues aquí hay cierta preocupación porque el objetivo único es ascender a primera división, es un equipo recién descendido, tiene la ayuda al descenso con lo cual es uno de los topes salariales más importantes, además en casa había empezado muy bien y ahora lleva tres empates consecutivos y además entre otras cosas ante equipos de la zona baja como fue en su momento Tenerife y Nástic. es verdad que el otro día el empate fue ante Alcorcón que ahora mismo está en la zona media, pero sí que no quieren que esa distancia pueda ir a más, porque el miedo que hay entre la afición del deporte y en el deportivismo es eso de jugárselo en el playoff, porque al final es una moneda al aire, puede salir bien, puede salir mal, y aquí creen que tiene que haber equipo suficiente para estar en esas dos primeras plazas.
1: Además el deporte que sobre todo por la presión, yo creo que, que está empezando a... a, a... No hacer bien las cosas, pero como te digo, por eso, por, por la presión que tienen tanto, tanto los jugadores por, por ascender como la que meten los, los propios a, aficionados, que, que al final está todo tan igualado que, que, que yo creo que, que están demasiado impacientes.
5: Sí, evidentemente la presión los futbolistas la tienen desde que empezaron a entrenar el primer día en verano, porque sabían que si tú fichas por el Deport tú sabes que tienes que ascender, o por lo menos que tienes que estar ahí en la pelea hasta el final empezó muy bien el equipo y la gente sobre todo alababa, después de tantos cambios en la plantilla que hubo con respecto a la temporada pasada, que se ensamblasen tan bien las piezas en tan poquito tiempo y que el Deport, sobre todo en Riazor empezase como un tiro, pero es cierto que estos tres últimos empates en casa pues han creado cierta preocupación, y además más, eh, se da la circunstancia que el mes de, de marzo era visto y sigue siendo visto como fundamental y clave para sentarse en la zona de ascenso directo, y es que el Depor va a tener tres partidos consecutivos en casa, el primero pinchazo contra el Corcón, pero ahora tiene el domingo la Unión Deportiva Las Palmas, después debería viajar a Reus, no se va a jugar ese partido, y automáticamente le van a dar tres puntos, y luego va a recibir a la Almería, entonces si tú haces los deberes en Riazor, puedes hacer un mes de marzo con muchos puntos, y lo que más o menos estaba previsto aquí en Coruña, tanto por parte del club como por parte de, de la afición, era incluso poder llegar a ser líder o como mínimo estar en esas dos primeras plazas que te dan acceso a ascender de forma directa. Y ese empate frente al Corcón unido a las dos igualadas anteriores pues ha dejado un poco frío, ¿no? A la gente y un poco preocupado sobre eh, cómo está evolucionando el deporte, que quizá no está evolucionando de la manera correcta. Como tú decías, empezó muy bien, pero en los últimos partidos, no sé si por un, un tema de presión excesiva que tienen los futbolistas de que a lo mejor pues los picos de forma, en este caso, no están en el mejor momento, pero es verdad que al de por fuera, de, sobre todo ahora mismo en casa, le está costando mucho.
1: Gracias, Pepe. Un abrazo.
5: Un
2: abrazo.
1: Y vamos a seguir hablando de la segunda división y vamos a seguir hablando del Sporting de Gijón Porque el Sporting, después de tres derrotas consecutivas, eh, dedicó una importante victoria a Kini Después de que se cumpliera ese aniversario de la muerte del brujo, ganando 1-2 en Soria Y en esa victoria fue clave nuestro protagonista de esta semana en Estos Fútbol Cristian Salvador, ¿qué tal? Muy buenas
6: muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Cristian? ¿Todo bien?
6: Bien, sí, bien. Todo bien.
1: ¿Qué es eso de, de marcar el, el primer gol en, en segunda? ¿Qué se siente? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
6: Pues la verdad que muy contento y además si sí es para ayudar al equipo, mucho mejor. Llevaba ya muchas jornadas buscándolo porque había tenido varias ocasiones, pero no había conseguido entrar y bueno, por fin este fin de semana pudo llegar.
1: ¿Te quedaste la camiseta? ¿Algo algo de recuerdo para...? para... ¿Para para siempre, para casa, o eres de los que las cambias?
6: Eh, bueno, no, este este fin de semana, como era un fin de semana especial porque le dedicábamos eh, la victoria a y jugábamos con la camiseta, pues me, me la quedé.
1: ¿Y dónde eh, la además, tienes? ¿eh? Con... ¿Dónde las guardas? ¿Dónde las tienes?
6: Eh, pues bueno, eh, las que me cambio y todas las estoy guardando por un futuro... Hacer una habitación, si puedo, con todas las camisetas que, que tengo de compañeros y las mías.
1: ¿Quieres de, de, de armario o de caja?
6: Eh, de armario.
1: <risa> mejor el armario, que luego en la caja se arrugan más.
6: Sí, sí, el armario mejor. <risa>
1: ¿Tienes muchas?
6: Eh, bueno, como he empezado prácticamente este año a cambiarme camisetas con jugadores, no, todavía no, no tengo muchas, pero bueno, espero que esté muchos años y poder conseguir muchas.
1: Porque en segunda B no, no te dejaban ¿no? cambiártelas.
6: No, no, en segunda vez no no se podía y bueno, como he dado este año el salto, pues este año estoy empezando y con mis con compañeros que he tenido y las que cuando hemos jugado en Copa, la de Parejo y alguna más, pues están bien guardadas.
1: ¿La del Zamora, esa chula de, de la sangre también la tienes guardada o esa no?
6: Eh, esa todavía no, no la tengo.
1: O sea que te la consiga, hombre, que tú que eres de Zamora pues tendrás que tener esa de ahí.
6: Sí, sí, la verdad que sí que me gustaría tenerla, porque además que ha llamado mucho la atención, no solo en España, también fuera ha sido muy vendida la camiseta
1: ¿Qué tal un chaval de, de Zamora en, en Gijón? Tú llegas de, del Zamora, pasas por por Sestao y acabas en en el filial de, del Sporting, en el en el Sporting B al final acabas subiendo al, al primer equipo después de, de una gran temporada ¿Qué, ¿Qué tal te han ido las cosas por allí?
6: Eh, pues bueno, eh... La verdad que aquí estoy muy contento, eh, me he sentido eh, futbolista otra vez, porque bueno, al final cuando estás en segunda B no eres un jugador importante y la verdad que, porque era un joven y tampoco contaba con muchos minutos, pero bueno, eh, cuando me propusieron la opción de del Sporting, aunque era bajar de categoría, ni ni me lo pensé y la verdad que, que me fue me fue muy bien, porque... Eh, he contado con muchísimos minutos, prácticamente he sido. He jugado todos los partidos de las dos temporadas del filial y bueno, con dos años muy buenos en el filial, que uno conseguimos ascender de, de tercera división y bueno, el año pasado, pues lo que nadie se esperaba fue la temporada que hicimos, que conseguimos eh, playoff y además pasamos la primera ronda y bueno nos eliminó un equipo que al final consiguió el ascenso a segunda división
1: y que además os sirvió a muchos de vosotros para para ganaros un puesto en, en, en el primer equipo del Sporting
6: sí la verdad que al final eh, cuando estás en un club de como este pues yo cuando vine venía con las expectativas de primer equipo y al final con los dos años que había hecho pues me sirvió para, para poder estar en el primer equipo
1: ¿Cómo es Mareo? ¿Cómo, cómo es la, la gran cantera del, del Sporting? Tú al final eres un chico de fuera, pero, pero se puede decir que te has criado también en, en Mareo con muchos, con muchos asturianos. ¿Cómo, ¿Cómo son las instalaciones? ¿Cómo, cómo se vive allí el fútbol?
6: Eh, pues la verdad que se respira fútbol por todos lados. Eh la verdad que las instalaciones son una pasada, eh, luego el estadio que tenemos pues es, para mí es un club de primera división, luego vas por la calle y es que se respira fútbol, toda la gente eh, te conoce pendiente de ti, muy bien, la verdad que estoy encantado aquí.
1: ¿Te esperabas jugar tanto como lo estás haciendo en, en el Sporting este primer año, en la primera plantilla?
6: A ver, eh, nunca no me había parado a pensarlo, pero bueno, una vez que ya estás ahí, pues entrenas, entre, eres vamos, eres uno más y yo me he esforzado y al principio, pues bueno, no estaba contando con muchos minutos, pero nunca bajé los brazos, seguí trabajando y bueno, la verdad que ahora estoy teniendo una oportunidad muy buena para seguir creciendo.
1: ¿Cómo, cómo está la, la temporada? Porque al final no se están saliendo las cosas como, como se esperaba y, y parece que el, que el objetivo del del playoff, o por lo menos del, del ascenso ahora del playoff, eh, está lejos eso, eh, no sé cómo se ve ahí en, en Gijón, porque supongo que las expectativas eran la de pelear por ascender.
6: Sí, claro el Sporting es un equipo que siempre tiene que pelear por estar arriba, pero bueno por circunstancias no nos están acompañando los resultados y bueno, eh, el ascenso está un poco lejos pero bueno, tenemos que pensar en, eh, partido a partido y e intentar conseguir los mayores puntos y victorias posibles para intentar acercarnos lo antes posible.
1: Que luego con gente como, como la afición del Sporting, que te van dos mil tíos a Soria, pues es que no puedes hacer menos.
6: La verdad que eso es increíble, ¿no? Hay palabras para describirla, porque es lo que estás comentando tú, el otro día vamos a jugar a Soria, dos mil personas, fuimos a Lugo y una pasada, en Extremadura, que está... Ah, siete horas igual que tenemos que pelear hasta el último día para conseguir y intentarle dedicar porque se lo merecen todo.
1: Kini, te tengo que preguntar por, por Kini, Cristian, ¿cómo, ¿cómo vivisteis vosotros el, el fallecimiento y sobre todo eh, esta semana de, de homenajes? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la cosa?
6: Pues la verdad que fue un, un golpe muy duro para todos porque era una persona maravillosa que siempre se estaba preocupando por todo el mundo y bueno, eh, la, además este fin de semana pues conseguimos la victoria para dedicársela.
1: Que, que al final tú, aunque, aunque estuvieras en el, en el filial, es que incluso convivías con él, no era una persona tan, tan cercana que con cualquier chaval del, del equipo eh, estaba atento, ¿no?
6: Sí, siempre separado y te contaba alguna anécdota de que vivió él como futbolista y siempre te, te sacaba una sonrisa. Y bueno, coincidí bastante porque como estaba haciendo pretemporada también con el primer equipo y eso, pues coincidí bastante. Y la verdad que era una persona maravillosa.
1: Este fin de semana vais a, a Almería, que además el Almería está haciendo las cosas bastante bien. Eh, hay que ganar sí o sí, ¿no? Porque otra derrota más es que ya no te, te impide acercarte
5: arriba.
6: Sí, la verdad que este fin de semana tenemos una gran oportunidad, eh, conseguimos romper la racha de tres derrotas seguidas y bueno, la verdad que esta, esta victoria nos ha dado mucha moral y mucha confianza para afrontar el partido de este fin de semana contra Almería, que la verdad que viene en un gran momento, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ir a por los tres puntos.
1: ¿Quién es el que más te ha sorprendido de, de los del primer equipo?
6: Pues bueno, la verdad es que hay un gran grupo y hay mucha muchos jugadores muy buenos, eh, Carmona que ya lo conoce todo el mundo, Robin Lowe, eh, te puedo enumerar muchos, pero bueno, al final es un club que tiene, intenta tener a los mejores jugadores.
1: Y, y, y tú estás entre ellos ahora, ¿eh?
6: Eh, bueno, <risa> paso a paso, hay que trabajar mucho todavía.
1: Que Cristian, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol, que vaya muy bien eh, para, para ti, para el Sporting en esta temporada, que un abrazo muy grande y mucha suerte. Eh,
6: muchas gracias.
1: Y vamos a seguir hablando de la segunda división y vamos a detenernos en Las Palmas. Juan Francruz, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Las Palmas que vuelve a cambiar de técnico, tercer inquilino del banquillo, Pepe Mel, va a ser el nuevo entrenador de Las Palmas
7: curiosamente, eh, curiosidades del destino va a debutar en Riazor frente al Depor, que fue su último equipo como, como entrenador será el, el próximo fin de semana cuando ya se siente en, en el banco de la Unión Deportiva. Fíjate un dato y también significativo y curioso en la Unión Deportiva Las Palmas, 14 jornadas ha estado Manolo Jiménez como técnico consiguió 22 puntos 14 jornadas ha estado Paco Correra como entrenador de la Unión Deportiva consiguió 16 puntos y 14 jornadas va a estar el PPML. Mel es decir, un tercio para cada uno de los tres Entrenadores que va a tener la Unión Deportiva Porque eso sí, ya lo ha comentado el presidente Pase lo que ocurra en las próximas jornadas Pepe Mel va a finalizar la, la temporada Que dicho sea de paso Y para que los aficionados, sobre todo de la Unión Deportiva Tengan optimismo, dijo Mel Que solo firma por las 14 jornadas Que restan de competición No quiere hablar de la próxima temporada Firma hasta final de campaña Porque está convencido, cree que hay Opciones reales que la Unión Deportiva Las Palmas pueda jugar la fase de ascenso a la categoría de, de oro del fútbol español lógicamente es muy complicado veremos el once y si cambia de sistema el técnico de la Unión Deportiva a Pepe Mel para el próximo domingo, lo que sí sabemos es que va a jugar Rubén Castro y diez más, porque esa es otra que a todos los equipos donde ha ido Pepe Mel ha estado Rubén Castro y vuelve a coincidir y en este caso en la Unión Deportiva Las Palmas
1: al final, ¿qué, ¿qué es lo que le pasa a Las Palmas? Porque si lo miras hombre por hombre, para mí era de las tres mejores plantillas junto con, con la del Depor y con la de los Asuna y, y está ahí en mitad de tabla, perdido en, en mitad de tabla, un equipo súper irregular que no termina de perder muchos partidos, pero acaba empatando un montón, que es lo que le está pasando por ejemplo al Valencia en primera y que no termina de dar con la tecla
7: si sí, tiene la mitad de los partidos que ha jugado de las 28 jornadas, tiene empates, 14 igualadas tiene la Unión Deportiva Las Palmas en, en esta temporada. La verdad que es una cuestión que yo creo que todos nos preguntamos, esa incógnita la tiene prácticamente todo el mundo, pero no es menos cierto que con Manolo Jiménez y con Paco Herrera el equipo jugaba más a no perder que a ganar. Y esa era una circunstancia que muy pocos entendían, porque efectivamente, hombre por hombre, la Unión Deportiva Las Palmas tiene, si no la mejor, de las tres mejores de la categoría en presupuesto es el segundo de la competición más de 21 millones de euros lo que se ha gastado esta campaña en la Unión Deportiva Las Palmas pero tampoco y, y también es, es cierto eh, que dentro de lo que es la, la plantilla la segunda es eh, con jugadores de mucha hambre muy rápidos que quieren llegar eh, no te dejan prácticamente disputar eh, en los balones y la Unión Deportiva tiene muchos jugadores que la pasada campaña estuvieron en la primera división del fútbol español quizás eh, la Moldarse a la categoría de plata, donde hay que correr, luchar, trabajar durante los 90 minutos, ha sido otra de las circunstancias que ha llevado o que tiene en estos momentos a la Unión Deportiva Las Palmas en, en mitad de la tabla clasificatoria.
1: Gracias Juan Fran un abrazo.
7: Un abrazo fuerte, hasta luego.
1: Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Samuel? ¿Cómo estás?
1: Este fin de semana tenemos derby madrileño en el Cerro del Espino, ¿no?
8: Eso es, sí, en el Cerro del Espino. En Alcorcón ganaron los locales. Así que esta segunda vuelta toca Derby en el cerro. En un cerro eh, con un césped en mal estado, la verdad. Que parece que lo que resta de temporada va a continuar en esas condiciones el césped con muchos boquetes y mucha... muy irregular sobre todo, que, que le viene mal. Es verdad que muchos equipos de los que llegan a jugar allí se quejan, pero principalmente a mí eh, el primer el perjudicado me parece el propio Rayo Majadahonda. Como ya sabes, es un equipo que le gusta tocar el balón, que le gusta... Llevar el cuero raso, y la verdad que ellos son los propios perjudicados, pero no hay remedio, así que, como tú dices, domingo 12, derby entre dos equipos que, bueno, llegan con buena cara, entre comillas, el Alcorcón viene de rascar un empate bastante, yo creo que sorprendente en Coruña, ahí sobre la bocina del minuto 85 empataba Víctor Casa de sus y, y viene, bueno, de un empate y de una victoria, pero hay que recordar que Alcorcón venía de una racha muy, muy mala. Entró en barrena un equipo que llegó a estar líder de la categoría y que ahora está décimo a cinco puntos del, de, la, de la zona de playoff. Y bueno, se va a encontrar un Rayo Majadahonda que, a pesar de todo, está seis puntos por encima del, del descenso y sobre todo, ese colchón y ese esa bocanada de aire, por así decirlo, la tomó, sobre todo con esa victoria en el Monitón en Gijón, 2-3, hace dos semanas, porque en casa, los últimos resultados, es verdad, que ha recibido equipos grandes como el Málaga y el Granada, no han sido, no han sido nada positivos, de hecho, dos, dos visitas de Málaga y Granada y dos derrotas, con lo cual, bueno, un derby, yo creo que va a ser igualado, un derbi, seguro que apasionante, entre un equipo de Radio más la Onda con un juego muy atractivo, y un Alcorcón que que es su fuerte, sin dudas, es la defensa. Así que veremos a ver cómo se resuelve este derby en el Cerro del Espino. Gracias, Dani. Un abrazo.
1: Y vámonos a Zaragoza, donde el gran protagonista de la semana está siendo el joven canterano Alberto Soro Anabat.
9: Hola Alex, ¿qué tal? Malas sensaciones otra vez en el Real Zaragoza. El equipo ha vuelto a decaer y el efecto Víctor Fernández se ha evaporado. Tras ser uno de los mejores equipos en el arranque de este 2019, ahora el Real Zaragoza lleva tres jornadas sumando solo un punto de nueve posibles. Ha encadenado dos derrotas consecutivas ante Osasuna y Almería. El equipo comete numerosos errores en la defensa del balón parado y además arriba solo ha marcado un gol en los últimos tres encuentros. Unas cifras que dejan claro que lo que resta de temporada se va a hacer muy larga y que hay que asegurar cuanto antes la permanencia, como decía el guardameta Cristian Álvarez.
2: En primer lugar tenemos que despegarnos bien de la zona de, de abajo porque todavía matemáticamente todo es posible y tenemos que tomarnos las cosas con muchísima seriedad, nosotros nos quedan todavía muchísimos puntos en juego y tenemos que, que alejarnos y tomar muy, bien tranquilidad de la zona de abajo, eso... Primero y principal.
9: Esta jornada, el Real Zaragoza visita al Granada con la recuperación de Guitian en el 11 inicial, que entrará por Verdasca en el centro de la defensa. Mientras tanto, en el centro del campo vuelve Eguaras, después de cumplir sanción. Mientras que el canterano Alberto Soro fue expulsado ante la Almería en el minuto 96 por dar un codazo a un rival. El Comité de Competición le ha impuesto dos partidos de sanción, pero el Real Zaragoza piensa recurrir a apelación e incluso, si es necesario, ante el TAC. Eso sí, parece poco probable que se le retire esta amonestación Desde el club entienden que Soro sí tenía posibilidad de disputar el balón Mientras que en el acta arbitral pone que no Ahí se hará el intento de que la amonestación quede sin efecto La semana pasada hay que recordar que ya se recurrió al Taz por Eguaras Sin obtener los objetivos zaragocistas Así que si finalmente Alberto Soro no puede jugar Apunta a entrar en el once inicial ante el Granada Diego Aguirre
1: y vámonos a la zona baja de la tabla, porque esta semana partidazo en el Francisco de la Era, Extremadura, Córdoba, Rodrigo Morán, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal fue el debut en el banquillo de Manuel?
10: Bueno, la gente está satisfecha, Alex, la gente está contenta porque, bueno, a empatar ante Las Palmas con un equipo que, que domina tantos registros, ¿no?, como es la Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de, de que estaba en, en mala forma y ya se dio con la destitución de Paco Herrera, pues el punto se dio, se dio positivo. Se le dio una Extremadura quizá más liberado, con menos, con menos tensión, menos atenazado de lo que se le ha visto en las últimas jornadas. Pero claro, aquí los empates, eh, la matemática de los empates empiezan a quedarse cortas en el Extremadura. Y lo que sí está claro es que Manuel habrá tenido un buen punto de partida si gana el domingo al, al Córdoba, claro.
1: ¿Se habla de final o todavía no, no estamos con, con esos apelativos porque queda bastante?
10: Sí, mira, realmente es una final y los jugadores lo saben. De hecho, el propio Castro Espinosa, el portero, ha dicho que no hay que tenerle miedo al término final o al término partido determinante. Lo que pasa es que todas las finales que ha jugado la Extremadura, que han sido ya varias desde hace algunas semanas, las ha perdido. Eh, el Rayo Majada fue un empate La final ante Cromancia se perdió Y sobre todo se habla de finales cuando consigue llenar el estadio Como va a ocurrir el domingo Por eso el término final lo quieren evitar Aunque está en el subconsciente eh, Evidentemente creo que es una final para la Extremadura Y creo que es una final para el Córdoba El que salga ganador de este partido Creo que el empate fortalecería un poquito más al Córdoba A pesar de que vaya por debajo Pero si el Extremadura consigue ganarle al Córdoba el domingo Creo que puede poner ese punto de inflexión que lleva tanto, tanto tiempo buscando.
1: Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
10: Un abrazo, amigo. Hasta luego.
1: Tony, ¿es una final para el Córdoba?
10: Hola Alex, ¿qué tal? Sí,
11: sin duda lo es, sin duda lo es, no solo porque el entrenador es un rival directo, sino por el momento en el que llega el partido, ¿no? Viene después de un cambio de, de entrenador, el equipo ha cambiado un poco con Rafa Navarro, sobre todo está más junto, es más fuerte, o por lo menos eso pareció ante el Málaga, y solo un gol en el último instante de Endiaye pues eh, hizo que la fiesta no fuera completa, pero está claro, ¿no? El, el Córdoba, si, si gana, habrá dado un espaldarazo ...importante es su idea de ascenso... ...pero si pierde será un golpe... ...y sobre todo según cómo pierda... ...será un golpe muy duro de, de asimilar... ...para una afición que además... A pesar de toda la, la coyuntura en la que se mueve el equipo, ha respondido, porque en las 500 localidades que ha enviado el Estradura se han cubierto, de hecho se han cubierto con un poco de lío, porque ha habido follón, el Córdoba ha hecho un sorteo para repartir esas localidades entre sus abonados y ha habido polémica, porque parece que no ha sido del todo limpio.
1: Es que parece más partido de, de tres puntos, de siete, ocho puntos. Yo creo que el, el que pierda va a acabar muy, muy tocado y va a decir prácticamente adiós a, a sus opciones de, de salvación y fíjate que queda muchísimo y, y el empate es que no le vale a ninguno
11: Claro, esta semana lo hemos, lo hemos hablado, con, tanto con gente de, de aquí como gente de, de la Estradura. Yo, yo he hablado con, con Frank Cruz y eso comentan ellos, evidentemente, sotoboche Tampoco quieren levantar la voz precisamente por si, por si sucede lo que no desean, esa, esa derrota. Pero claro, la Estradura no termina de arrancar. El pasado fin de semana en Las Palmas no fue capaz de ganar ni ni con uno más. ¿no? Y, y el Córdoba pues está en una situación en la que sí, parece que amaga en algunos partidos pero tampoco consigue mantener una línea de regularidad que, que haga que su afición confíe en la permanencia. Y si consiguiera vencer en Almendralejo, y sobre todo con la vuelta de algún jugador como Chus Herrero, se habla también de que Javi Lara podría ocupar de nuevo un puesto en el centro del campo después de muchos meses. En fin, sería, insisto, un, una píldora muy importante, más allá de los tres puntos, que son ahora mismo oro, eh, no solo eso, sino anímicamente sería fundamental.
1: Gracias, Tony. Un abrazo. Un abrazo, Alex. Y hay que seguir hablando del Reus, que sigue dando noticias, pese a que ya hace bastantes jornadas que dejó de competir. Carles Valdello, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay que contar ahora que Luis Oliver vuelve a la palestra y que el equipo se ha cogido como a la ley concursal, ¿no?
12: Sí, a ver, de hecho, el lunes pasado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recibió una petición por parte del nuevo propietario del club, Crifonolfo, para abrir una petición, como decíamos, un procedimiento de concurso de acreedores para que se pueda a partir de aquí empezar a trabajar en la normalización económica del proyecto, recordemos que ahora mismo el uh, que es el club, tal y como después se hizo la venta con Joan Uribe, pues uh, tiene una deuda contraída de, de casi 8 millones de euros, ese procedimiento de, de, bueno, de concurso de acreedores es bajo el que se ha pedido esta solicitud pero por otro lado también es noticia porque esta semana se ha sabido que antes de que empezara la temporada Joan Uribe, que era el máximo responsable del club, habría utilizado 300.000 euros que había colado el club de por parte de la liga para pagar a una empresa que se llama Corestor y que está presidida por la Porta para devolver un préstamo que anteriormente se había contraído con esta con esta empresa. Recordemos que parte de las deudas que tienen ahora mismo el conjunto del Bascam ya no es únicamente con los futbolistas, sino con muchas de las empresas con las que habían contraído servicios hoteles, autocares, por ejemplo, esta propia empresa se dedica a la gestión de servicios a empresas deportivas, es decir, en la gestión económica, etcétera, etcétera, y como decíamos, pues, yo no leí por un lado, es noticia por estos 300.000 mil euros que presuntamente hubieran ido desde el club hasta esta empresa, donde, insisto, es de titularidad del juntamente con la la Laporta, y por otro lado, por esta petición que ha hecho la nueva propiedad de Bifololfo, para, digamos, normalizar la situación pidiendo este concurso de, de acreedores. Por otro lado, recordemos que los trabajadores 63 todavía siguen acogidos a lo que es el proceso de regulación de sus contratos, porque les adeudan desde el pasado mes de agosto, y, mientras tanto, el que sigue compitiendo es el equipo filial, que es la tercera división, y con el que se empezado a normalizar ya algunos pagos. Hay jugadores que esta semana ya han recibido algunas de las láminas
1: que se les ayudaba. Gracias, Carles. Un abrazo. Un saludo. Buenas tardes. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tenemos que contar?
13: Pues bueno, pues eh, es eh, normal que a estas alturas de temporada pues, se produzcan... Eh, ...varios ceses de entrenadores en la segunda división... ...digamos que es el segundo momento crítico... ...para los entrenadores en segunda división... ...el primero es más o menos entre la jornada diez o quince, ...que es cuando más o menos están colocando los equipos... ...donde se toman casi siempre las primeras eh, decisiones drásticas... ...con los entrenadores y otras es esta fase... Eh, ...ya cuando estamos en el, en el, dentro del último tercio de la competición... ...preparando precisamente el sprint final... ...y los equipos que están enfilados... En, en, esa, ...en ese camino mal enfilados... ...pues son los que toman las decisiones... ...como han pasado estas estos semanas con el Extremadura... ...con el Córdoba, con Las Palmas... ...y nos hemos quedado... Eh, ...sin el entrenador con más partidos en segunda división... ...que es eh, Paco Herrera... ...que ha sido despedido de Las Palmas... ...ha dejado la cifra en 463... Eh, ...177 victorias... ...146 empates... ...140 derrotas... ...y es que ni eso... ...ni el entrenador con más partidos en segunda división se está libre de, de esta criba que pasaron los entrenadores hasta ahora yo me imagino que no caerán muchos más pero habrá que estar atentos en las próximas semanas porque ya te digo, estamos en un momento difícil y es posible que en las próximas semanas incluso caiga algún entrenador más
1: Pensaba que me ibas a hablar de ¿eh?
5: Bueno,
13: ya hemos hablado de una otras veces pero vamos este, el, 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 el equipo navarro está está bien y bueno, ya dijimos al principio de la segunda vuelta que tenía pinta de, de que era el principal favorito para el ascenso
1: Un abrazo, Pedro.
13: Hasta luego
0: La segunda B en Esto es Fútbol.
1: Rubén Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de la segunda B, que ya es hora. Y vamos a empezar por el grupo 1, donde esta semana ya no son los cuatro equipos madrileños los que ocupan plaza de playoff.
14: No, porque no, no pudo aprovecharlo, bueno, ni el Castilla, que sí sigue sí, en puntos de playoff, pero que no sumó,
9: ni el Sebastián de los Reyes,
14: que, que también eh, cayó, y eso lo ha aprovechado la cultura de Onesa y la Ponferradina que han llegado ya al fin ahí, que además van de la mano en las últimas semanas, después de un principio liguero en el que cuando uno estaba bien y el otro sufría y viceversa, pues parece que ahora ya están llegando con, eh, con fuerza, aunque todavía lejos de, de la como madrid y del Pontevedra Abrada que sustentaron sus partidos, que se, siguen líder y colíder líder y con una ventaja interesante para estas 11 jornadas eh, que restan, y que parece que pueden eh, luchar por esas dos primeras posiciones dejando a, al resto de equipos las las siguientes, y después muy comido no porque se cae el Sanse y entra la cultura por ellos, pero es que el Pontevera que cayó en el duelo con, con los bercianos está a solo tres puntos de playoff, e incluso el, el Guijuelo que fue quien se cargó al, al Sanse, pues eh, está cerquita, está a cinco puntos y, y podría llegar. Hay que hablar también eh, de Unionistas por el gol del portero, por el gol de Molina. Creo que era el minuto 92, 93, última jugada de, del partido y consiguió un empate para para Unionistas. Un, uh, el primer gol en la historia, un, es un club joven, ¿eh? Unionistas, pero el primer gol de, de un portero para para Unionistas en, en toda su, su historia. Y hay que hablar de que abajo, los tres de, los tres de abajo, tanto el Rápido de Buzas como el Carnero como el Favoril que no consiguieron ganar, que siguen un poquito más lejos de la salvación, eh, la tiene el que más cerca el Rápido de Buzas, a, a siete puntos que hay jornadas, van a tener que remar bastante porque cada semana que pasa algún equipo de los que estaban en el Pugna por el descenso parece escaparse un poquito y cada vez quedan menos boletos.
1: Grupo 2 perdió el Racing.
14: Es la gran noticia. Además es para adelantarse porque empezó ganando, que además metió Dani Segovia con, con mucha clase el, el gol de penalti que les ponía que les ponía 0-1 y después el Langreo que, que se quiera sumar poquito a poco a las posiciones de arriba y es séptimo le consiguió dar la vuelta al partido en lanzabal y y que esa es la gran noticia, ¿no? Que, que perdió el Racing, lo aprovechó Mirandés, eh, sigue a ocho puntos, sigue muy lejos, pero bueno, mientras haya vida y esperanza para para el Milanes, que encima en, se ha metido en la, en la final de la copa federación así que esfuerzo extra no para, para esta gran plantilla de cara al tramo final. Quien no pudo seguir el ritmo fue la Unión Deportiva de Logroñés, que cayó, eh, aunque durante unos minutos sí que parecía que podía eh, meterse otra vez en partido. Empezó cayendo 2-0 con el Tudelano y consiguió el 2-1 antes del empate, el sal del descanso, y parecía que podía llegar el empate, pero pero no llegó. Sí que ganó Baracaldo y siguen los cuatro de siempre, porque la Real Sociedad B empató con el Atlético en el doble de filiales, perdió el Oviedo B, B... Entonces siguen con esa ventaja, parece que van a seguir siendo los cuatro que estén en, en puestos de, de play-off pero bueno, cuidado por ejemplo con equipos como el Langreo ¿eh? que acaba de demostrar frente al Racing de lo, de lo que es capaz, ¿no? y luego por la parte de abajo dos victorias muy importantes, la, la gimnástica de Torre la Vega y el Vitoria de tres puntitos para, para los dos, para acercarse un poco a la salvación, a 30 había seis puntos sí que dejan a la Sociedad Cultural y Deportiva Durango más hundida, lo que está ahora menos siete de, del equipo que, que le precede y que toman un pelín de oxígeno para intentar eh, luchar en este tramo final mientras que la Sociedad Cultural y Deportiva Durango pues sí que lo tiene muy 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 complicado
1: Grupo 3, se mantiene líder el Atlético Baleares una semana más y eso que empató y por abajo perdieron todos los últimos, es que ha sido una semana con muy poquitas victorias.
14: Sí, ha habido, ha habido muchísimos, muchísimos empates. Eh, creo que eran eh, siete empates
10: y tres victorias.
14: Entonces, claro, se ha movido muy poquito la, la clasificación. Uno de esos siete empates, como ya nos tiene bastante acostumbrados, es el del Villarreal B, ¿no?
10: Y de milagro, porque
14: llegó en el tiempo de descuento para seguir con esa racha de empates. No lo aprovechó esta semana el Atlético Baleares, que también empató y que y que sigue eh, empujando por arriba con, para ser el diarato. Eh, sí aprovecharon los, los siguientes equipos, ¿no? Sí, sí que aprovechó el, el Hércules para para acercarse un poquito, sí que lo aprovecho el Cornellá, que son dos de los equipos que, que ganaron, y el, el otro equipo que consiguió los tres puntos fue el Barça B, que también es de la zona alta de la tabla, y además, pues en partes derrotas, ¿no? Entonces, por, por la zona de abajo, como no gana nadie, eh, prácticamente sin movimiento y una semana más, pero muy, muy igualado, porque el Castellón, que es penúltimo, tiene a tres puntos de la salvación. Así que nadie lo tiene asegurado por ahí abajo. Muchos equipos involucrados, incluso en esa zona alta, pues con, con todos los empates que ha habido y las victorias de, de Hércules y de Cornellá, que, que comprimen un poco más también los, los cuatro o cinco primeras posiciones, sí que hay el corte ese del Cornellá al Barça B, pese a la victoria. Parece que va a ser cosa de cinco, pero, pero muy, muy igualado. Y como hay mucho miedo a perder en estas últimas semanas, pues muy un empate y se, no se mueve la clasificación parece como si no hubiera pasado la semana casi
1: y en el grupo cuarto sí que ganaron los primeros clasificados no lo hizo el Melilla que parece que poco a poco va perdiendo fuelle y que puede hasta caer de los de los playoffs de la zona de playoffs esta semana
14: sí le está costando al, al Melilla este tramo final de, de liga y es es el equipo de los que está arriba que, que parece que que menos eh, con, con menos con menos fuerza llega por lo menos a este tramo final mientras vienen otros eh, por detrás eh, empujando bastante la verdad y es que creo que si si no me equivoco eh, la semana que pasa la, bueno, la derrota frente frente al Cartagena y, y luego creo que llevaba también eh, dos empates consecutivos antes de, después de haber ganado a, a la Balona entonces sí que son eh, dos puntos de, de nueve que lógicamente eh, le restan bastante en esa lucha, en la que hasta hace poco podía estar luchando prácticamente con con, eh, con los de arriba. ¿no? Eh, viene muy fuerte el San Fernando y viene muy, muy, viene muy fuerte, aunque más lejos, vienen equipos como como la Balona o como el Badajoz, que hace poco también estaba ahí luchando eh, y intentando llegar ahí, pero es verdad que parece que también se han quedado cinco arriba, ¿no? con, con equipos como el Murcia, que ya hablamos hace semanas, que, que este año iba a ser, que se metía en esa zona media, casi media baja de, de la tabla, y, y con la lucha, hasta hace poco que era entre Cartagena y Ucampo en el primer puesto, que ahora parece que va a ser para, para Cartagena, aunque esta semana sí que, sí que ganó el equipo universitario al, al colista Atlético Malagueño con, con solvencia. Parece que, el, que mientras el Cartagena tiene bastante acomodado en el puesto, el, el Ucam y, y, y el Recre parece que son los dos que pueden aspirar al segundo puesto y quedaría entre Melilla y San Fernando en la cuarta posición, porque parece ser difícil que llegue nadie más, aunque en eh, Melilla si se queda sin fuerzas podría ser el, el siguiente en abandonarlo y dejar cuatro equipos muy, muy, muy muy claros por, eh, por la lucha por el playoff. Y abajo los dos equipos que llevamos también semanas eh, diciendo que tienen muchas peletas para acabar cayendo en tercera, uno de ellos, como te decía, el el Atlético Malagueño, que, que no, no pudo sumar en, en casa, y el otro es el, el final de la Almería, que también cayó, además, en los minutos finales, eh, frente, al, frente al Jumilla, que, aunque lejos en la tabla, era un rival de, de la zona de abajo, que le hunde un poquito más, y prácticamente estos dos equipos ya descontando las semanas, no para, para ver cuándo acaban cayendo a, al pozo, porque tienen muy, muy difícil, y que la lucha por cinco o seis equipos, con, con el Ejido y con el Sanuqueño en el mismo puesto de descenso, pero con otros cuatro o cinco equipos que no tienen nada asegurado, y entre ellos clásicos de, de la categoría, como, como el Sevilla Atlético, que ya lejos de las glorias pasadas en las que luchaba, incluso estuvo en segunda división, lleva un tiempo ahí eh, coqueteando con el descenso a tercera división, y cuidado que, que en este tramo final la experiencia es un grado y, y los filiales siempre le cuesta.
1: Gracias Rubén, un abrazo.
14: A vosotros, adiós.
1: Y vamos a hablar con el gran protagonista de la semana en esta segunda división B, el guardameta del Unionistas. Carlos Molina, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cuántas entrevistas llevas ya?
15: Bueno, unas cuantas, no te voy a decir que no.
1: Más que goles, más que goles.
15: Sí, no, eso seguro, eso seguro.
1: que Oye, ¿es tu primer gol?
15: Sí, sí, la verdad que sí. Así siendo, desde que salí juveniles no, no metieron un gol ni, ni en los amistosos.
1: Ni, ni de penalti, ¿no? Como se dice, ni tiraba los penaltis en los amistosos.
15: Qué va, qué va, no ni me dejan, vamos.
1: <ríe> Por lo menos te dejaron subir, que eso es difícil.
15: Sí, no, además fue el míster quien, quien me gritó, porque yo incluso pensaba que quedaba más tiempo, pero fue el que me, me gritó y me dijo que subiera y, y al final después sale bien.
1: ¿No te notas extraño en, en el área rival?
15: Bueno, la verdad que sí, es diferente en cuanto te chocan a ti que estás en tu área a tener que chocar tú con ellos, ¿no? Es que es totalmente diferente, pero... Pero sí, bueno, la verdad que ya te digo, una vivencia más, una anécdota y, y ya, está hasta, hasta la próxima que esperemos que sea dentro de mucho tiempo.
1: Hasta la próxima que te toque subir, ¿no? ¿Subirás? ¿Ahora, ahora ganas confianza?
15: Sí, incluso vamos, a ver si le digo al Mitch de, de practicar alguna estrategia también, aunque no sea en el minuto 90, ¿sabes? <risa> por, por probar cosas nuevas, ¿no?
1: Lo importante, eh, el gol para, para seguir sumando, porque el objetivo es, es la permanencia, ¿no?
15: Sí, por supuesto, eso es lo importante. Ya, ya queda atrás, lado de, ya, como te digo, queda como anécdota, pero lo importante es que ese punto fuera de casa nos viene muy bien para acercarnos más al objetivo que, que cada vez lo tenemos más cerca.
1: Y cuando ya tengáis el objetivo, el siguiente, quedar por encima de, del Salmantino, ¿no?
15: Bueno, el siguiente objetivo será quedar lo más arriba posible, porque al final, eh, si encauza una buena racha, incluso se puede soñar con, con la Copa del Rey, aunque nosotros la tenemos lejos.
1: ¿Qué, qué tal la vuelta a segunda B del, del fútbol en Salamanca? ¿Cómo se están dando las cosas?
15: Bueno, la verdad que la verdad que muy bien. La verdad que desde el primer día que estuve aquí con un unionista en tercera se veía que, que Salamanca era una ciudad de fútbol y que necesitaba vivir pues sensaciones pues futbolísticas en, en estadios y, y saliendo y viajando cada fin de semana. Y yo creo que la gente está está encantado con que hayan dos equipos en lo que es capital y tres en la provincia.
1: Al final es que el, el fútbol en, en Salamanca siempre ha sido muy muy importante, el equipo lo pasó bastante mal y, y se nota ¿no? En, en la afición, sobre todo en la afición que, que llena el estadio y, y en la afición que, que tenéis por las calles, ¿no?
15: Sí, por supuesto, yo creo que, a ver, no lo viví en primera persona, pero se les nota que la gente pues sufrió esa pérdida, lleva muy muy adentro y por eso yo creo que que lo que hay que hacer es que los equipos que estemos en Salamanca darle alegría, que, que se lo merecen y ya está.
1: ¿Qué tal por por ahí entonces? Bien. ¿Y, y por la Liga? que, que cómo, ¿Cómo se están saliendo las cosas? ¿Pensáis que estáis donde donde merecéis, donde, donde queríais estar o, o quizá un poquito más complicado esta vuelta a segunda B?
15: A ver, donde merecemos creo que sí, porque hemos sacado resultados para ello, ¿no? Sí, es verdad que la idea de, del club este primer año en segunda vez era conseguir la permanencia, se está consiguiendo, aunque todavía no, no esté hecha, pero sí es verdad que hay que luchar para ello, conseguir la es posible y a partir de ahí, como bien te he dicho, seguir luchando para, para disfrutar de esta, de esta bonita categoría y, y para el año que viene tener un buen proyecto. Que
1: dale recuerdos a Piojo, ¿eh? que es un grande, estuvo por aquí también y, y dale recuerdos que, que le queremos mucho.
15: Sí, yo se lo daré, vamos, en cuanto lo vea.
1: que Un abrazo, Molina, que muchas gracias por pasarte, mucha suerte para, para los unionistas y que vaya todo muy bien.
15: Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros, me.
1: Y tenemos que hablar también del grupo tercero, donde tenemos como líder al Atlético Baleares. Nos está escuchando su técnico, uno de los grandes del fútbol en estas categorías, Manix Mandiola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Todo bien?
16: De momento sí, a ver si, a ver si así.
1: <risa> hay que pensar en, en al final en junio, ¿no? Que, que es donde tiene que estar las cosas bien.
16: Eso es, las notas al final.
1: ¿Y, ¿Y de momento cuál le pones? ¿O no te atreves?
16: Hombre, un 10, ¿no? Vamos primero, es... es esto, eh, ya prácticamente nos hemos quedado sin objetivos, ¿no? O sea, íbamos de abajo a arriba y cuando hemos llegado arriba, pues el tema es que no nos dé vértigo y a ver si seguimos manteniendo, o sea, a ver si seguimos a la pelea, por lo menos.
1: Ya no me podéis decir eso de hay que conseguir los 50, hay que salvarse, ya los 50 lo tenéis. Ahora, como tú dices, solo se puede mirar para arriba.
16: No, la verdad que ahora solo se puede mirar para abajo, porque, porque arriba no tenemos a nadie. Pero pero sí, ya el objetivo de la permanencia ya se queda atrás. Y, y una vez en, en un club como este, si una vez que salga la categoría, el objetivo es eh, subir o como mínimo jugar playoff. Ya no, no ese es el objetivo de la copa o qué va, va eh, los objetivos son son ambiciosos y nosotros pues tratamos estar a altura
1: ves a la gente ilusionada por por allí por Mallorca
16: sí sí hay una afición ambas muy fiel y históricamente es un equipo que bueno yo la verdad que no lo había seguido mucho pero es un, bueno, las aficiones las, en, toda, en todos los clubes hay no gente muy muy fiel y muy de toda la vida pero aquí, para ser un club pequeño y estar un poquito a la sombra del Mallorca y demás, pues sí, la verdad que es una afición ejemplar.
1: Eso pasa como como en muchas ciudades, como como por ejemplo aquí en Madrid con el Rayo, como en Valencia con el Levante, que los aficionados que son del Atlético de Baleares son de ahí de verdad, que 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 es que está el Mallorca, que es muy muy fácil compararse con el Mallorca, pero que si eres del club, eres del club de verdad.
16: Sí, sí, además hay gente que ha de edad, que sus padres lo eran y que no, es un sentimiento, es, una, es lo que has dicho tú es como el rey mexicano en Madrid, por ejemplo, ¿no? es un, eh, Uno uno representa eh, un, un régimen concreto, el otro equipo más pobre, otro otra manera de ver la vida, y al final eso se traslada al fútbol y aquí pues eh, se ha mantenido.
1: Después de, de cómo empezasteis, mira que ha dado vueltas la, la temporada, mira que ha dado vueltas la liga, y, y habéis sacado primeros.
16: Oye, tampoco no, eh, tampoco empezamos tan mal. Lo peor que hicimos fue eh, que en cuatro jornadas llevamos cuatro puntos. Yo creo que fue lo peor, eh, porque enlazamos eh, dos partidos perdidos seguidos y eso, eso fue eso fue. que tampoco fue un batacazo tan grande, ¿no? Y luego hemos ido poco a poco remontando y la verdad es que no hemos tenido altibajos y nuestra regularidad pues nos ha traído hasta aquí.
1: Después de, de tantos años en, en los grupos primero y, y segundo, ¿qué, qué te sí. parece el tercero?
16: el fútbol de segunda vez es muy parecido en todos lados. Eh, hay equipos que, que vienen de, de culturas nuevas, de, de, de fútbol de, pues siempre digo lo mismo, ¿no? El mal cacho el Barcelona, al fútbol, ¿no? Eh, eh, que, que todo el mundo lo quiere imitar y sin, sin tener las bases, ni conocimiento, ni herramienta, ¿no? Pero al final cuando la cosa aprieta, es que todo el mundo juega un fútbol práctico y, y comparado con otras categorías, con otros grupos, pues yo creo que al final se suele ver, ¿no? Siempre se dice que tal grupo es muy fuerte y luego resulta que acaba la temporada y ninguno de ese grupo sube, ¿no? Entonces, yo creo que si la gente que está en este, los equipos que están en esta categoría es por méritos propios y, y todos son muy parecidos.
1: Que al final lo que vale es meter la pelota y ganar, ¿no? Llegar dando 200 pases a la portería. Hay que ganar y ganar y ganar, como decía Luis Aragonés.
16: Sí, bueno, de todas formas, eh, también es verdad que que el fútbol evoluciona y no podemos estar siempre jugando lo mismo porque la gente aparte de, de ganar pues quiere, quiere quiere ver cosas y hay que hay que es como el cine o como la vida misma no tienes que ofrecer cosas nuevas no pero, pero empezando por la A, no queriendo empezar por la Z
1: un tío de Eibar como tú, de, de, después de, de muchos años entrenando a Eibar, de, de, siguiendo a Eibar, ¿cómo ves ahora al equipo en en primera? ¿No te da un poco de, de no sé, de, de envidia de que no fuera contigo en el banquillo? ¿De, de no sé cómo lo ves?
9: Hombre, yo la
16: verdad que he en Eibar, soy de allí, eh, jugaba allí y entrenaba allí. Me ha faltado entrenar en primera división, he entrenado todas las demás categorías, la verdad, es que, pero no, no, pero está, el Ibar está muy bien, está muy bien comandado con, con el entrenador que tiene, con, con todo lo que tiene, y, y el Eibar es un, es un ejemplo, aprovecho el momento para decir, todo el mundo lleva toda la vida poniendo al Eibar como ejemplo de solvencia, de, de, de bien de hacer y luego resulta que todos los que lo ponen bien luego no lo imitan. Claro, eh, el cruz que empiezan y a los cuatro años desaparecen están con deudas, eh, y iban con, con toda la humildad del mundo, pues fíjate dónde está, un club saneado, y además sin ningún problema para mantener la categoría, esos años.
1: Y, y al final, eh, muchos equipos, tanto de, de segunda B, como como de segunda, como tú dices, muchos no limitan, pero hay otros que sí que le están imitando. Eh, el proyecto del Atlético de Baleares puede tener cierta semejanza con, con el de Leibar, ¿no? En busca de, de pasos mayores, de, de, de aspiraciones mayores, porque imagino que, que las aspiraciones serán mayores y, y, e eh, intentar alcanzar, eh, la, si no se puede la primera, por lo menos la segunda.
16: No, 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 el Atlético de Baleares puntualmente no se parece nada a Leibar. Aquí el club es de un señor, un señor alemán, y, y no tiene nada que ver eh, el punto de partida de, de un club donde, donde hay un propietario a un club como el Ibar que es, de, es, de, es del socio que es 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 no sé es mucho más popular eh, y allí ahí, allí además no se puede tener una, una cuantía grande de, 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 de acciones y el, el, el club es, es del pueblo y, y va a seguir siendo el pueblo
1: ¿Qué tal con, con el presidente? ¿Tienes buena relación con, con el alemán?
16: Sí, hombre, del fútbol, es el momento que dejas de tener buena relación, dejas de estar. O sea, yo tengo buena relación y lo que pasa es que, bueno, yo vengo un fútbol y de una cultura totalmente distinta, ¿no? A la de a la del, eh, del empresario de turno que compra un equipo, que compra lo que sea, ¿no? Pero bueno, al final esto es fútbol y aquí bueno, los protagonistas son los futbolistas y los demás, pues eh, cada uno desde nuestra parcela, pues intentamos ayudar y, 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 y intentar llamar un poco la atención, ¿no?
1: Oye, ¿qué, ¿qué rivales crees que vas a tener al final por por pelear por el por el ascenso? Porque el Villarreal está muy fuerte, pero lleva un montón de, de empates seguidos, el Jade el Hércules se han reforzado, el, el, el Barça B viene viene fuerte. ¿Alguno más le, le metes ahí la pomada?
16: Hombre, el, eh, ahí están los cinco que estamos ahora. Es el Nosotros los primeros, el Cornellá, que está quinto a seis puntos. Eh, hombre, yo al, al, al Barça B, pues no sé, le veo ya hace, hace dos semanas ganamos aquí, le ganamos aquí en casa y le, nos fuimos a trece puntos y con la y ya lo dije si vas a ver nos pasa pues eh, apaga y vámonos, en eh, si en doce jornadas nos, nos catorce puntos pues eh, eh, ya es que lo hemos hecho muy mal y ellos han ganado todo no, entonces yo creo que el pastel va a estar entre, creo eh, entre los cinco que estamos ahora, los que has nombrado tumos en Cornella que está muy vivo y y el que, que afloje pues se quedará en el camino
1: Manix, que gracias por pasarte por Esto es Fútbol. Mucha suerte para el Atlético Baleares y que vaya todo muy bien.
16: Muy bien, un saludo a todos. Venga.
5: No yeah, yeah,
0: yeah. El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
1: Es hoy tú que vienes, tú que viene. Tú sabes que yo soy tu
3: nene. soy el nene que te conviene. Guay. Yeah. Andrea
1: Pérez, ¿qué tal? Muy buenas, directora de Área Chica
3: Hola, ¿qué tal? Salguero, muy buenas
1: Hemos quedado séptimos en la Copa Algarve y eso que hemos ganado dos partidos
3: Hemos sido séptimas, sí eh, La Copa Algarve, pues se, se jugaban, teníamos dos partidos, ya sabemos que estaban ya fijados Que eran ante Polonia y ante la campeona de Europa, que era Holanda ganamos ante Holanda por dos goles a cero con dos tantos de Jennifer Hermoso pero contra todo pronóstico caímos ante Polonia que es la trigésimo cuarta del ranking FIFA por tres goles a cero además bastante hizo rotaciones eh, hay que decirlo Jorge Bilda pero fue bastante llamativo, entonces ahí perdimos todas las opciones de llegar a la final porque hay que tener mínimo cuatro puntos, por lo tanto no los teníamos y no pudimos llegar a la final y luchamos por el séptimo puesto ante Suiza, ganamos a Suiza, un gol en propia puerta y otro de Jennifer Hermoso, es decir, volvemos con tres goles marcados, los tres por Jennifer Hermoso, ahí está la importancia de la jugadora del Atlético de Madrid y volvemos como séptimas, no nos hemos podido traer el título de la Copa del Garbe.
1: Suena séptimo un poquito mal, pero yo creo que las sensaciones de cara al Mundial son buenas, ¿no?
3: Sí, no se viene con malas sensaciones, sobre todo por eh, haber ganado sobre todo a Holanda. En ese segundo partido eh, muchos eh, pues lo excusan en esas rotaciones, en que no estaban las mejores jugadoras. Además ha habido bajas también de última hora, como por ejemplo la de Amanda San Pedro, que no pudo ir a, a la Copa Algarve. Y bueno, no se viene con malas eh, sensaciones, sobre todo por esa última victoria también, que, que limpió un poco la imagen de España antes de venirse para aquí. Y ya están las chicas en España y ya están preparando la próxima jornada, que es un poco atípica la próxima jornada de la Liga Iberdrola, porque empieza el domingo y acaba el miércoles. El domingo solo se juega un partido. Cosa más rara. Sí, eh, la Liga Iberdrola en estas eh, cosas de repente se extraña, pero tiene su motivo, y es que se juega el domingo a la una el Fundación Albacete Valencia porque se abre el Carlos Belmonte. Entonces, para facilitar la afluencia de público y que la gente vaya a ver el partido de las chicas del Fundación Albacete, se abre el domingo a la una y el resto de la jornada, martes y miércoles, es decir, es jornada intersemanal. Y bueno, ya... Cuando quieras, te vamos te voy contando cuando se esclarezca un poquito más todo el lío que hay con la formación de una nueva liga. Ya, ya lo lo que dice la noticia ahora mismo es que ya es oficial que las próximas tres temporadas de la Liga Iberdrola las ha adquirido Media Pro a razón de 3 millones de euros por temporada. Es decir, tres temporadas, 9 millones de euros, que para el fútbol femenino es una noticia estupenda.
1: Y voy a decir, antes de terminar, que siguen abriéndose los estadios y que se va a jugar en Mendizorroza el Alavés Athletic de Bilbao B. Que me parece una gran idea para el Alavés Pues porque sí hay que seguir abriendo el fútbol femenino pues sí, y, dentro de, y
3: dentro de nada El Wanda Metropolitano, que ya van retiradas Más de 40.000 entradas Se ha abierto otra parte del lateral En el Wanda Metropolitano, eso son muy buenas noticias Seguro que vamos a estar hablando de récord más que en San Mamés.
1: Gracias
0: Andrea A ti Salgue La tercera división En Esto es Fútbol
3: Ser
17: Jorge
0: Fernández nos trae la actualidad de tercera división Turno ya para la tercera división El equipo más goleador de la categoría sigue siendo el Real Jaén con 77 goles a favor seguido del Yeclano que ha marcado ya 67. Por contra los equipos más goleados son el River Melilla con 85 goles en contra, seguido de Val de la Calzada con 67 y de Naval Reynosa que ya ha encajado 64 goles. En cuanto a los nombres propios hay que hablar de Antonio López del Real Jaén que sigue siendo el pichichi de la categoría gracias a los 27 goles que ya ha marcado Y la noticia de la semana nos vamos a hasta Córdoba porque Juan Marrero, entrenador del Córdoba B, ha presentado su dimisión después de que el club andaluz le haya impedido fichar por el Extremadura. Según el comunicado de Marrero, el entrenador valenciano ha decidido dimitir por dignidad y porque se le ha presentado una oportunidad única. Y es que, según ha explicado, el Córdoba no le habría dejado irse la semana pasada al Extremadura porque ese mismo fin de semana jugaban contra el Córdoba. Por esta razón, el Jax técnico ha decidido presentar su dimisión y veremos ahora si entrenará al Extremadura. Así que estaremos muy pendientes de este caso. Hasta la semana que viene, Alex.
7: Ven, te vacila un poquito,
0: Aitor Puerto nos trae la agenda de la semana
17: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división el domingo a las 8, el quinto el Depor recibe al décimo primero a las Palmas y el lunes a las 9 el otro gran partido del fin de semana Cuarto contra líder, el Málaga, que recibe a Osasuna. En la segunda división B, en los cuatro grupos Jornada 28. En el grupo 1, primero contra segundo, el Atlético de Madrid B, que recibe al Fuenlabrada. En el grupo 2, el segundo recibe al noveno, el Mirandés, al Vivao Atlético. En el grupo 3, Villarreal B, Fútbol Club Barcelona B, que es segundo contra sexto. Y en el grupo cuarto, el segundo Lucam, recibe al cuarto, que es el Melilla. Ah, en la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 15, jornada 28. Osasuna B, que es líder, recibe al Cirbonero, que es noveno.
1: Nos vamos. Nieto, ¿tú tienes la camiseta del Zamora?
2: Tenemos ya pedida para Cristian para enviársela ya para Gijón. Me ha encantado el programa hoy, ¿eh? La queda ha quedado muy Zamorano. Bueno, ¿le conocías tú a Cristian por es ahí? De un añito, tiene un añito más que yo, así que te puedo hacer una idea. la o sea Zamora que, sí. que nos conocemos todos. Es bueno, es bueno. ¿eh? Es un bueno, buen jugador y me
1: alegro muchísimo de que, de que haya conseguido este primer gol ya con, la, con el Sporting. Pues con Cristian Salvador como protagonista nos vamos hasta la semana que viene. Aquí en Esto es Fútbol donde volveremos con más actualidad de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino hasta entonces. Que disfrutéis del fin de semana, que lo paséis todos muy bien. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
0: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol@cope.es. En Twitter @esfutbolcope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.